0: L'importance de se détendre ensemble et de profiter de moments de plaisir partagés, c'est le sujet de ce 35e épisode du podcast Les Chemins du couple. Le podcast Les Chemins du couple est le podcast hebdomadaire qui permet aux hommes et aux femmes de trouver l'équilibre entre soi et l'autre dans la relation. Chaque semaine, j'aborderai avec vous les différents aspects de la vie de couple et des relations en général pour vous permettre d'être bien au quotidien et de mieux comprendre les différentes facettes de la relation de couple. À mi-chemin entre développement personnel et psychologie, ce podcast vous proposera un doux cheminement vers plus de bien-être, plus de paix avec vous-même et dans vos relations de couple. Parce que tout est un apprentissage y compris la relation à soi et aux autres, semaine après semaine, ce podcast sera à vos côtés pour améliorer votre quotidien et être vraiment plus épanoui. Dans l'épisode précédent, vous avez pu découvrir comment et pourquoi l'intimité émotionnelle est essentielle dans une relation sereine et épanouie. C'est cette capacité à partager nos sentiments, nos pensées, nos émotions les plus intimes, avec notre partenaire et surtout à être réceptif aussi à ce qu'il ou elle ressent également. Aujourd'hui pour favoriser cette intimité émotionnelle, pour faire suite à cet épisode, je veux vous parler de l'importance de se détendre ensemble, de profiter de moments de plaisir partagés. Alors on est dans un monde où tout va à 100 à l'heure, les agendas débordent, les obligations professionnelles, personnel Et surtout, le stress est aussi vraiment très haut. Pourtant, il est essentiel de se rappeler des moments simples, partagés, sont aussi les plus précieux. Je me rappelle aussi de, de ce couple que j'ai eu le plaisir d'accompagner, qui un jour m'avait raconté qu'ils avaient l'habitude, malgré leur emploi du temps chargé, de prendre un moment chaque semaine pour se remémorer des souvenirs de leur histoire de couple. Pas de téléphone, pas de distraction, pas euh, 10 heures de bloquer dans une journée, juste ce moment-là, ensemble, où ils riaient de ce qu'ils avaient apprécié chez l'autre, voire détesté, euh, mais aussi vraiment euh, de, de, de ces moments où, qu'ils ont apprécié, de ce qu'ils ont découvert. Et en fait... Cette parenthèse qu'ils faisaient régulièrement, quasi une fois par mois, alors chaque semaine ils avaient ce moment-là, mais chaque, chaque mois ou chaque deux mois, ils prenaient vraiment le temps de partager des souvenirs. Et bien ces moments étaient sacrés et ça les aidait profondément à se rappeler pourquoi aussi ils étaient ensemble. Alors dans cet épisode, je vais vous montrer aussi comment les moments sont essentiels et comment ils peuvent aussi transformer la dynamique de couple. Aujourd'hui, euh, on est dans une époque, comme je le disais, euh, le monde va très vite, mais c'est aussi très exigeant. Il y a la technologie, les réseaux sociaux, euh, les attentes professionnelles, les attentes familiales, sociales, mais il y a aussi également nos propres aspirations qui peuvent vraiment nous éloigner finalement euh, de nos proches, de la vie et de ce qu'on veut vraiment vivre. Pour beaucoup d'entre vous, ça va commencer par une journée où le réveil sonne, on regarde les emails, on regarde les réseaux sociaux. Et puis, la course contre la montre démarre. Pour peu que vous ayez les enfants, il faut les préparer, les habiller, préparer les affaires, le repas. Il faut partir au travail, gérer les imprévus, répondre aux sollicitations constantes. Puis, une fois rentré à la maison, même combat. La gestion du repas, du quotidien, les responsabilités familiales, les devoirs, euh, la famille qu'il faut téléphoner. Et en fait, il est vraiment souvent très compliqué de trouver un véritable moment de qualité à consacrer à notre partenaire. Et en fait, dans cette course, euh, le risque est vraiment grand de créer un décalage, une distance entre les deux personnes du couple, même les couples les plus soudés. Alors, si je continue, parlons un peu du stress Vous savez cette sensation d'être constamment sur le qui-vive, cette pression qui pèse sur les épaules. Et le stress a des conséquences bien réelles, que ce soit sur notre santé mentale, physique, émotionnelle. Ça peut provoquer des troubles du sommeil, de l'anxiété, de la fatigue et aussi bien d'autres symptômes. Mais ce n'est pas tout. Parce que quand les deux partenaires sont stressés, c'est un cocktail juste explosif explosif qui se crée. La patience s'effrite la tolérance diminue et les petites choses anodines peuvent devenir source de conflits. Et d'ailleurs, je développerai ce sujet du stress dans un prochain épisode du podcast parce que c'est quelque chose qui est souvent pas euh, mis en lumière dans le couple et qui crée des conflits sans qu'on s'en rend compte. Donc, quand on est stressé, les deux partenaires sont submergés par leurs propres préoccupations et ils peuvent finir par se retrouver émotionnellement indisponibles l'un et pour l'autre. Alors, face à ces défis, il est de plus en plus essentiel de se reconnecter, de retrouver vraiment cette connexion à deux. Alors, on ne parle pas d'une simple reconnexion physique, bien qu'elle soit aussi importante. On parle aussi d'une reconnexion émotionnelle et mentale. Ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement prendre le temps de vraiment écouter son ou sa partenaire, de partager ses sentiments, ses inquiétudes, ses rêves, ses aspirations. Parce que c'est dans ces moments de détente, de partage, que le lien se renforce. Et c'est lors de ces instants qu'on se rappelle aussi pourquoi on a choisi de cette personne pour partager sa vie. Et comment ensemble on peut surmonter les défis que la vie va mettre sur le chemin. Donc maintenant vous avez compris l'importance de ces moments, comment éviter les erreurs que beaucoup de couples font Alors, c'est important, parce que malgré les meilleures intentions du monde, souvent, et je le vois vraiment en consultation, de nombreux couples tombent dans des pièges classiques. C'est humain. Le plus important, c'est d'en prendre prendre conscience pour aller trouver euh, des solutions et changer de comportement. L'erreur la plus courante, c'est de négliger la qualité du temps passé ensemble. Par exemple, vous avez peut-être vécu ces moments-là où vous êtes assis côte à côte sur le canapé. L'esprit de l'un est absorbé par le travail, tandis que l'autre est plongé dans ses préoccupations. Et finalement, vous êtes physiquement ensemble, mais ça ne signifie pas être mentalement, émotionnellement présent l'un pour l'autre. Ensuite, il est aussi tentant, de cro- il est tentant aussi de, de croire que de passer plus de temps ensemble est la solution. Mais si nous passons le week-end ensemble, tout ira bien. Mais en fait, la réalité, elle est autre. Puisque c'est la qualité des moments qui est plus importante que la durée. Sur un week-end de 48 heures, un dîner de 30 minutes pendant lequel vous êtes vraiment ensemble, présent, pourrait être mille fois plus bénéfique que le week-end, les 48 heures passées ensemble, mais sans aucune connexion physique, émotionnel, mental, sans échange, un peu profond. Et alors, le fameux sujet où on me, parle, on me pose beaucoup la question, c'est tout ce qui est numérique. Les smartphones, les écrans. Bien évidemment, ils sont devenus omniprésents dans notre vie et on ne peut pas les mettre de côté. Ça, c'est une évidence. Pourtant, ils s'infiltrent beaucoup trop dans les moments les plus intimes. Donc, par exemple, euh, vraiment, on a un moment agréable à deux, un dîner, et on va regarder une vidéo. Et en fait, on, 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 on lit un email. Et en fait, on n'arrive pas à se déconnecter. Ce n'est pas juste un message comme ça. Ce n'est pas, c'est, c'est pas possible. C'est, on est pris dans cette spirale. Ça crée une véritable barrière dans la communication et la connexion du couple. Donc maintenant que vous avez vu un petit peu les erreurs, eh ben, comment vous allez créer des moments de qualité Et eh bien tout simplement, vous allez voir que euh, en... Partager des moments de qualité avec votre partenaire, c'est, c'est vraiment tisser des, des, des fils ensemble, une toile solide et ça renforce le lien affectif. Un rire, rigoler ensemble, un silence, un regard, c'est ça qui va alimenter votre relation et encore plus si les périodes sont plus difficiles. Puis la communication, on n'en parlera jamais assez mais bien évidemment euh, on a parlé du stress, l'impatience, le manque de tolérance. Eh bien, ça nous sort aussi de cette communication. Donc reprendre une communication, c'est aussi lorsqu'on est détendu. Les masques vraiment tombent lorsqu'on a du temps à être avec notre partenaire. Et la communication va devenir plus authentique, plus profonde. C'est les peurs aussi vont pouvoir être délivrées, comme je disais, les rêves. Et tout ça dans un espace de compréhension mutuelle et de respect. Et puis, il est important aussi de redécouvrir l'autre. Peu importe que ça, fasse, que ça fasse 10 ans, 15 ans que vous êtes ensemble, vous avez passé des moments avec votre partenaire. Il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Un souvenir, un talent, une envie. Et en fait, ces moments de détente sont l'opportunité de euh, continuer vraiment à apprendre et à découvrir votre partenaire. Puis, ne sous-estimez pas le pouvoir de la détente sur la santé mentale. Le rire, la complicité, l'affection, le repos, juste s'allonger côte à côte, vraiment dans le canapé, c'est important. Ce sont des, des véritables antidotes au stress et à l'anxiété. Lorsqu'on se détend ensemble, c'est aussi vraiment comme si vous rechargez les batteries émotionnelles, les batteries de votre corps, de votre âme. Et ça nous permet vraiment de se préparer à affronter les défis à venir avec une énergie renouvelée. Et une perspective beaucoup plus positive. Alors, maintenant que vous avez compris comment euh, les bienfaits vraiment de ces moments de, de détente, on va voir comment vous allez pouvoir le faire concrètement dans euh, votre quotidien, souvent bien évidemment surchargé. Une chose que je répéterai jamais assez, vous devez planifier les choses. Beaucoup de personnes attendent les surprises, pensent que c'est contre-intuitif, pas romantique de planifier des moments intimes pourtant vous planifiez un moment avec, avec votre médecin avec votre famille avec vos amis et donc dans votre agenda aussi rempli il est aussi important d'avoir du temps pour votre couple que ce soit une fois par semaine une fois toutes les deux semaines une fois par mois choisissez une date et tenez-vous y comme si vous le feriez pour un rendez-vous capital que vous ne pouvez pas déplacer il ne doit pas être au second ou au troisième plan. C'est important. À nouveau, aussi, ce que je répète très souvent, c'est qu'il n'y a pas besoin de prévoir un voyage, de prévoir de sortir. Quand on a des enfants, quand on a euh, des difficultés financières, quand on n'a euh, voilà, pas la possibilité vraiment de bouger, le moment peut être à la maison, avec un spaghetti bolognaise, et juste, tout simplement, poser ensemble. Ce n'est pas le fait de sortir de la maison. Ce n'est pas le fait de, de, de dépenser 50 000 euros. Ce n'est pas ça qui va faire que vous allez retrouver ce moment de détente. Ce n'est pas ça. Ce qui va le faire, c'est d'être juste pleinement présent. Et comme je le disais, ça peut être aussi dans le canapé sans un rien, mais un vrai moment à deux. Et ça peut être 30 minutes, 30 minutes une fois par semaine. Regardez et faites le point vraiment, réellement, objectivement est-ce que vous accordez ce point-là à votre couple moi ce que je partage toujours dans mon expérience aussi personnelle où on a euh, notamment euh, tous les deux euh, des horaires décalés mon conjoint est dans un milieu professionnel euh, en pause, enfin voilà c'est pas toujours simple mais il y a toujours 15 minutes tous les jours où j'arrête de travailler où les enfants peuvent être vraiment occupés et on est tous les deux et ce n'est pas un problème de trouver 15 minutes. On les trouve les 15 minutes. Et puis, euh, en, en plus, derrière tout ça, il faut vraiment ne pas avoir peur de, d'expérimenter. Vous êtes unique, votre couple est unique, et ce qui va fonctionner pour l'un ne va pas fonctionner pour l'autre. Il y en a pour certains, ça va être du sport, une marche à deux. Euh, et d'autres, ça sera de danser, de cuisiner. Euh, d'autres, ça sera juste aussi d'aller à vraiment un restaurant, mais l'essentiel, c'est vraiment de partager ce moment ensemble. Et avec cette conscience que c'est pour votre couple et pour vous que vous le faites. Et puis, comme je le disais, rappelez-vous de l'impact des euh, téléphones, écrans. Et c'est intéressant, par exemple, de vraiment euh, établir une zone sans, euh, sans, sans numérique, sans technologie. Donc, euh, la chambre ou la salle à manger, pas de télé, pas d'écran, euh, des moments aussi, vraiment, entre telle heure et telle heure. Alors, il faut en, en parler. Il ne faut pas l'imposer. Pendant le dîner, avant de dormir, et puis aussi, de justement, donner des zones de tolérance. Bah écoute, si tu dois vraiment vérifier tes emails ou quoi que ce soit, est-ce qu'on peut le faire entre telle heure et telle heure Et d'en parler. Mais à nouveau, vous ne pouvez pas parler de tout ça si vous ne posez pas des moments de qualité. Non, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire des reproches. T'es encore sur ton téléphone. Bah oui, mais en fait, de toute façon, l'autre ne sait pas quand est-ce qu'il peut ou ne pas être sur son téléphone. Alors tout ne doit pas être toujours planifié. Il faut aussi laisser un peu de place à la spontanéité, le câlin inattendu, la sortie surprise, un mot doux. C'est important, c'est des petits gestes aussi imprévus qui vont être euh, significatifs pour l'autre. Mais quand on n'est pas euh, spontané, parce que tout le monde n'a pas aussi cette capacité à être spontané, alors on planifie. L'autre n'a peut-être pas besoin de le savoir, que vous, vous devez planifier, que vous, vous devez mettre une alarme. Mais faites-le Soyez responsable de vouloir nourrir vraiment ce temps à deux. Euh, et puis, comme je l'expliquais, privilégiez toujours, quelle que soit, la qualité à la quantité. Ce n'est pas la durée du moment passé ensemble qui compte, mais la profondeur de votre moment à deux. Vaut mieux 15 minutes de discussion profonde, de rire partagé, de tendresse que 3 heures passer côte à côte devant la télévision. Et en plus, souvent, quand c'est pas une, un, une série ou un film partagé, souvent il y en a un qui se sacrifie pour l'autre et donc il y a de la frustration qui naît Je vous invite vraiment à intégrer ces conseils dans votre quotidien parce que je le sais que ça transforme profondément la dynamique de votre relation. Ça va aussi vous permettre de redécouvrir la magie de votre relation et la complicité. Alors vous pourriez penser que tout ça c'est des conseils vraiment purement théoriques ou même idéalistes et pourtant de nombreux couples ont vraiment transformé leur relation en adoptant toutes ces pratiques en allant plus loin aussi avec mon accompagnement « Révéler la complicité dans le couple ». Il y a quelques semaines, Sarah et Thomas euh, ont ch- on, on, on pris la décision plutôt vraiment ont pris la décision de suivre l'accompagnement « Révéler sa complicité dans le couple » et après avoir travaillaient ensemble, ils ont vraiment changé. Qu'est-ce qui s'est passé C'est que Sarah nous dis- me disait que les moments qui passaient ensemble sont devenus vraiment des moments de qualité, de véritable connexion. Et en fait, elle a redécouvert Thomas et elle est retombée ou tombée amoureuse de lui encore et encore. Et Thomas, lui, a aussi euh, compris que ces moments ont sauvé sa relation. Ils sont de plus en plus proches. Et c'est vraiment important parce que ce qu'il m'expliquait qui était difficile, c'est qu'au début, il disait que c'était, c'était compliqué, c'était bizarre, c'était étrange. Euh, parce qu'ils n'avaient plus l'habitude. Et pourtant, en fait, ce qu'il a essayé, c'est qu'il a voulu jouer le jeu. Et ça, c'était chouette. Mais Sarah était dans de bonnes dispositions aussi en arrêtant de le culpabiliser, de faire des reproches. Et en fait, en le guidant, en lui disant, bah, c'est, si tu le fais, c'est bien, si tu ne le fais pas, c'est bien aussi. On en parlera hein, dans, dans d'autres épisodes de cette notion aussi. Euh, mais du coup, en fait, Thomas, il a vraiment essayé du coup différentes choses et ils ont réussi à se synchroniser ensemble sur des activités qui leur plaisent. Et donc vraiment, Sarah et, et Thomas, c'est l'un des centaines d'exemples que j'ai où chaque moment partagé, chaque seconde de connexion vraiment d'intimité émotionnelle fait la différence. Et si vous ressentez vraiment ce besoin de renouer avec votre partenaire, alors essayez euh, Lorsque vous aurez compris les erreurs courantes et aussi ce que vous allez pouvoir avoir vraiment en créant ces moments partagés, il est important de comprendre que tout ça, c'est aussi le ciment de la relation. C'est là que la relation va être beaucoup plus complice, beaucoup plus belle. Et donc je vous encourage vraiment avec toute la bienveillance que je porte à chacun d'entre vous a donné une chance à ces conseils. Prenez le temps, même si ce n'est que quelques minutes par jour, de vraiment vous connecter à votre partenaire. Les bénéfices, je vous le promets, seront vraiment incommensurables. Et si vous mettez en pratique ces suggestions, ou si vous avez déjà des routines qui fonctionnent pour vous, partagez-les Votre expérience peut être aussi une inspiration pour d'autres et aussi une preuve preuve que l'amour, lorsqu'il est nourri et entretenu, peut vraiment durer euh, longtemps en fait. Faites de votre couple une priorité. Vous serez étonné des miracles que vous pouvez réaliser ensemble. Et donc comme je le dis, je vous encourage toujours à continuer le travail sur vous et sur votre relation. N'oubliez pas que le chemin vers l'épanouissement dans le couple peut être par moments compliqués, mais vous n'êtes pas seul. Je suis là aussi pour vous accompagner avec divers accompagnements adaptés à vos besoins, des consultations également. Mais l'accompagnement que je vous recommande, c'est celui qui s'appelle « Révéler la complicité dans le couple ». Et vous trouverez toutes les informations sur mon site célindomec.com Si vous avez trouvé de la valeur à ce podcast, à cet épisode, pensez à mettre un avis, à le noter sur votre application favorite, lui donner de la visibilité. Ça permettra aussi de contribuer à votre échelle, à ce que chaque personne puisse donner une chance à sa relation de couple. Si vous souhaitez recevoir des notifications pour les futurs épisodes, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast ainsi qu'à ma newsletter. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.